0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Mamy 8 dzień listopada 2022 roku. Minęła już godzina 21, a więc zaczynamy kolejne spotkanie z cyklum My Polacy, którego gospodarzami jak zwykle są nasi dziennikarze Tadeusz Krupa oraz Arkadiusz Olszowy. Mamy dzisiaj ogromny zaszczyt gościć w przestrzeni Radia Wolna Polska niezwykle bogatą i aktywną osobowość. Dlaczego aktywną? To za chwilę dojdziemy do tego, a tymczasem pozwolę sobie na krótkie przypomnienie postaci naszego gościa. Szanowni Państwo, profesor Paweł Śpiewak, socjolog, historyk idei, przyjaciel Biblii, publicysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 10 lat do roku 2020 20. pełnił funkcję dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Autor wielu artykułów i publikacji, między innymi do Tygodnika Powszechnego, do Przeglądu Politycznego. Komentator, a bardziej krytyk w stacjach komercyjnych TFN-24 czy Polsat. Autor takich bestsellerów jak Teologia Filozofia Żydowska wobec Holokaustu, Wieczny Job, Najnowsza pozycja, której edycja już się pojawiła na rynku, to księga nad księgami Midrasze. Wydana niedawno, a w trakcie wydania jest kolejna pozycja autorstwa profesora pod tytułem Król Dawid Politek. Nasz gość jest inicjatorem Marszu Pamięci. Dwa tygodnie temu otrzymał również z rąk ambasadora Niemiec Krzyż Zasługi, przyznany przez prezydenta Niemiec Franka Stenmajera. Mogłabym tak długo jeszcze wymieniać. Podkreślę jeszcze tylko, że profesor Paweł Śpiewak był także posłem na Sejm piątej kadencji, o czym sam mówi, że... Na szczęście krótko. Mam nadzieję, że usłyszymy, dlaczego nasz gość tak mówi, że na szczęście krótko. Witamy serdecznie, panie profesorze.
2: Witam serdecznie w Radiu Wolna Polska. Brzmi e, jak Radio Wolna Europa.
1: Tak, mamy tutaj e, dziennikarzy Radio Wolna Europa, którzy poprowadzą dzisiejszy wieczór. Panowie, przekazuje wam przestrzeń Radio Wolna Polska i życzę wszystkim niezwykłego wieczoru. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również. Ja także serdecznie witam Pana Profesora, ale witam również naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że prowadzi dzisiaj będziemy bardzo interesującą, rzeczową i faktycznie bardzo ciekawą dyskusję. Ale żeby skrócić, od razu oddaję głos Tadeuszowi po to, abyśmy zaczęli od zadawania, zadawania pytań.
4: Kłaniam się Panie Profesorze. Nasz program zatytułowaliśmy razem czy osobno? Jestem przekonany, że pan ma jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, ale zanim ona padnie, chciałbym wiedzieć, czy organizując to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli właściwie zbieranie podpisów pod apelem, który ma skłonić przywódców partii prodemokratycznych do wspólnego działania, zanim na to pytanie odpowiemy, zastanawiam się, czy zanim ten apel powstał, analizował pan sytuację. Rozmawiał pan z tymi przywódcami, czy oni są w ogóle skłonni współdziałać, czy też działamy z zaskoczenia. Bo temat oczywiście istnieje w Polsce już jakiś czas, ale to ciągle się rozmywa, ciągle nic z tego nie wychodzi. Zastanawiam się, czy to nie będzie taki ślepy strzał, że oni to zbagatelizują.
2: Najłatwiej jest zbagatelizować cokolwiek i najbardziej powiedzieć, a z różnych powodów mówić, że to jest niemożliwe że to jest niewłaściwe i tak dalej. Z tego, co obserwuję scenę polityczną, a obserwuję ją za pomocą gazet i różnych innych tam środków przekazu, no to widzę, że tylko właściwie Platforma Obywatelska bardzo mocno wspiera ideę jednej listy wyborczej. Pozostałe partie szukają jakiegoś osobnej odpowiedzi. Przede wszystkim myślę tutaj o partii Szymona Hołownik, który najmocniej wspierając się na nieznanych mi bliżej badaniach socjologicznych, powiada, że wspólna lista jest niemożliwa, że trzeba pójść dwóch li- z dwoma listami. Dlaczego ja nie bardzo tego rozumiem? Od razu mówię. Z żadnymi politykami nie rozmawiałem i rozmawiać nie mam zamiaru. W tej chwili, w każdym razie. Natomiast liczę na jedną rzecz i bardzo chciałbym, żeby to się stało. To znaczy liczę na to, że apel, który mam nadzieję, że będę miał okazję przeczytać, bo nie sądzę, żeby on był jeszcze dostępny szeroko, że ten apel jest apelem obywateli i że apel jest jakby narzędziem, środkiem do mobilizacji obywatelskich postaw, to znaczy mobilizacji wyborców partii demokratycznych. I że nacisk, który w ten sposób zostanie wyrażony, a ten nacisk można mierzyć ilością podpisów, jakie zbierzemy pod tym apelem, no, powinien zrobić wrażenie na politykach, przede wszystkim myślę tutaj o hałowni, czy o o lewicy, ale też ma tu znaczenie postawa PSL-u. Dlaczego? To za chwilę, może, bo to jest jakby osobna odpowiedź, prawda? Dlaczego powinno się to zrobić? Natomiast wydaje mi się, że na tym etapie pozwolę sobie ów apel przeczytać. To nie jest duży kawałek, to jest ledwo jedna stroniczka, a potem jakby znaleźć argumenty, dla których ten apel powstał. Jest to inicjatywa, obywatelska, to znaczy za tą inicjatywą nie stoi żadna partia polityczna, uznane autorytety tak zwane I jest to wola pewnej grupy ludzi, którzy są zaniepokojeni obecną sytuacją i mają bardzo wyraźny pomysł na tą przyszłość. Jeżeli pan pozwoli, to ja przeczytam ten apel z taką serdeczną prośbą. On będzie prawdopodobnie opublikowany, prawdopodobnie mówię, około 15 listopada w Gazecie Wyborczej, może w innych gazetach i Na razie zbieramy podpisy taką metodą, powiedziałbym, kuli śnieżnej od znajomego do znajomego, a za czas jakiś, dosłownie niedługo, chcielibyśmy zorganizować taką metodą szukania poparcia w terenie, zbierania podpisów już nie kolega, koledze, koleżanka, koleżance, tylko raczej będziemy siedzieli gdzieś w różnych miejscach Polski i zbierali tam podpisy. Szukamy też poparcia nie tylko podpisów, ale również szukamy organizacji społecznych, które by chciały się do tej akcji zbierania podpisów przyłączyć. To bardzo dla nas jest ważne. Rozmawiamy z wieloma organizacjami, mamy zasadniczo bardzo życzliwe odpowiedzi, no ale jak zawsze życzliwość trzeba przełożyć na bardzo konkretne działania. Zobaczymy, jak to będzie, prawda? Więc jeżeli pozwolicie państwo i pan redaktor, to ja bym po prostu przeczytał ten list, który zakładam, że jest listem Raczej nieznany. Ma on charakter, oczywiście, apelu, więc jest napisany takim, powiedziałbym, językiem nie gazetowym, tylko takim językiem trochę bardziej, powiedziałbym, uroczystym.
0: Radiowolna.pl. My Polacy.
2: Zaczynam czytać. Tytuł tego apelu to będzie nas 10 milionów. To będzie nas 10 milionów to jest oczywiście odwołanie do tych 10 milionów ludzi którzy tworzyli pierwszą Solidarność. Będzie nas 10 milionów apel o wspólną listę wyborczą. Polska pod rządami prawicy została całkowicie zdewastowana zarówno w wymiarze gospodarczym, systemowym, jak i duchowym. Stała się zakładnikiem, czy wręcz własnością jednej formacji politycznej i ideologicznej. Konieczna jest wielka zmiana. Do tego, by móc przeprowadzić niezbędne reformy, zaczynając od od odbudowy porządku prawnego, po stworzeniu silnej, odpartyjnionej gospodarki, potrzebna jest jedna lista wyborcza. Politycznym i moralnym nakazem jest to, by partie opozycyjne zdołały ową wspólną listę wyborczą powołać i odnieść zdecydowane zwycięstwo nad PiS. To zwycięstwo jest z pewnością możliwe. Jednolity blok wymaga jeszcze jednego. Ruchu obywatelskiego, wsparcia licznych, niezależnych środowisk zawodowych, społecznych. Potrzebna jest wyborcza siła dysponująca oparciem w najszerszym obywatelskim ruchu. Tu nie chodzi tylko o zastąpienie jednej formacji nową, nawet formacją o dobrych demokratycznych intencjach. Chodzi o przemyślany i ugruntowany w społecznej debacie program, którego podstawą jest odbudowa państwa prawa. Program ten powinien być planem odzyskania władzy przez siły demokratyczne i stanowić w nieodległej przyszłości projekt rządzenia. Obywatele muszą i powinni wiedzieć, czego oczekiwać od nowej formacji i jak ją oceniać. Władza musi wrócić do obywateli i stać się dla nich przejrzysta. Program powstanie i będzie wiarygodny, gdy będą stać za nim realne społeczne siły, doświadczenia zawodowe, intelektualne, wielu poważnych grup społecznych i opinia publiczna. Powstanie obywatelskiego ruchu zmiany wspierającego wspólną listę i porozumienie partii opozycyjnych jest dzisiaj niezbędne. Tym bardziej oczekiwane, im bardziej autokratyczna i antyobywatelska władza buduje się na naszej bezsilności i frustracji. W ten sposób myśli wiele obywateli. Wzywamy wszystkich do wzajemnego porozumienia, wspólnej listy wyborczej partii demokratycznych, do tworzenia ruchu obywatelskiego, tak jak to było przy tworzeniu sierpniowej Solidarności.
0: RadioWolna.pl My Polacy.
2: Mam nadzieję, że to było zrozumiałe, co przeczytałem.
4: Tak, oczywiście, oczywiście. No wiemy, wiemy, o czym będziemy rozmawiać, przynajmniej bardzo tak, konkretnie tak, pan to Ten list
2: jest jakby takim punktem wyjścia, powiedziałbym takim dokumentem dla nas ważnym. Podpisało się rzeczywiście sporo fajnych ludzi, ważnych, od Leszka Balcerowicza po Andrzeja Seweryna, aktora. My chcemy być tylko inicjatorami pewnego projektu. Żaden z nas nie dąży ani do władzy, ani do stanowisk, ani do niczego innego, poza tym, żeby dobrze wygrać. Co to znaczy dobrze wygrać? Bo to jest zasadnicze pytanie. A drugie pytanie, które się musi pojawić, to jest pytanie, w jaki sposób można to osiągnąć? Otóż wydaje nam się, że polska prawica dokonała... Niezwykle głębokich zmian, zarówno w porządku ustaw i w poszczególnych y, rozwiązaniach instytucjonalnych, ale również, jak wszyscy wiemy, ta, te zmiany są zmianami konstytucyjnymi, niezwykle głębokimi. Żeby dobrze rządzić, w związku z tym, nie wystarczy samo zwycięstwo nad pisem. To zwycięstwo jest właściwie pewne, to znaczy, sądząc z ostatnich sondaży, myślę, że za Pół roku te sondaże jeszcze będą bardziej dla PiSu u gorzkie i bardziej, powiedziałbym, wskazujące na ich bezradność i bezsilność. Natomiast zasadniczym pytaniem, dlaczego ta wspólna lista jest nam potrzebna, chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, o to, żeby posiadać taką większość, która będzie mogła odrzucić weto prezydenta. Jak wiemy, prezydent będzie Duda, który jest pisowskim, pełnomocnikiem i reprezentuje, powiedziałbym, ideologię pisowską, nie ma co do tego wątpliwości, żeby on, próbując zatrzymać różnego rodzaju ustawy, które będą przez nową władzę forsowane, no chociażby ustawy dotyczące sądów, ustawy dotyczące szkolnictwa, czy teraz drakońskie moim zdaniem, nie do przyjęcia ustawy gospodarcze to w związku z tym opozycja musi posiadać narzędzie odrzucenia weta prezydenckiego. To jest pierwszy krok, ale powiedziałbym, że krok niewystarczający. Dlatego, że zawsze jest możliwe, że prezydent będzie zamiast odrzucać ustawy nowego parlamentu, będzie je po prostu kierował do Trybunału Konstytucyjnego. Jak wygląda Trybunał Konstytucyjny, my doskonale wiemy. Czyli tego typu ustawy wylądują w pewnego rodzaju zamrażarce do Trybunału Konstytucyjnego, który jest całkowicie nieżyczliwy i wrogi i Konstytucji, i wrogi Partiom Demokratycznym i projektowi rządzenia Partii Demokratycznej. W związku z tym pytanie następne, jakie się pojawia, to jest ile potrzebujemy głosów, iżby zbliżyć się do większości konstytucyjnej. I w gruncie rzeczy Walka toczy się o tą większość konstytucyjną, bo ta większość konstytucyjna oznaczać będzie, że można rozwiązać ten Trybunał Konstytucyjny i ustanowić całkowicie nowy. Podkreślam, nie chcemy i nie widzę w ogóle perspektywy, nie wiem, zamachu jakiegoś, zerwaniem prawa, łamaniem prawa. Ta zmiana ma się dokonać w drodze legalnej, demokratycznej, z poszanowaniem reguł, które konstytucja dotychczasowa zakłada, prawda? Innymi słowy, odpowiedź jest następująca, to znaczy teza jest następująca, mobilizacja partii politycznych, która będzie właśnie na tyle duża, że osiągnie się tą większość konstytucyjną, jest jakby punktem wyjścia do rozmowy. Nie mówimy o tym o programie, nie mówimy o tym, co partie demokratyczne powinny zrobić, jakie podejmować decyzje, jak mają wyglądać nowe ustawy. Nie chcemy się wtrącać i mówić o tym, kto ma zajmować jaką funkcję w nowej administracji państwowej. Nie chcemy mówić, to ma być ministrem, wiceministrem, premierem, wicepremierem. Nasze pytanie jest o mechanizm rządzenia, prawne podstawy do rządzenia. Wedle różnych obliczeń, ja tutaj się powołuję przede wszystkim na badania, tak powiem, czy analizy do doktora Andrzeja Machowskiego, publikowane w Gazecie Wyborczej. Z jego analizy Wynika, że połączenie tych wszystkich partii zbliża nas w tej chwili, to jest około 300 mandatów, do tej większości konstytucyjnej. Mówię zbliża, to nie znaczy, że to jest w zasięgu ręki, ale jeszcze nie jest osiągnięte. Zakładając oczywiście, że przeciwko tej demokratycznej większości będą dwie partie, czy dwie formacje, czyli PiS i Konfederacja. To jest szansa, to jest jedyna szansa, żeby te partie wystąpiły razem, Wówczas, kiedy wygrywają wybory, uzyskają dodatkową premię i tą premią oczywiście jest związana z systemem liczenia głosów i przyznawania miejsc poselskich. Chodzi o innymi słowo o system Donta. W tym momencie, jeżeli ta analiza Andrzeja Machowskiego jest poprawna, to szanse partii demokratycznych są olbrzymie, na pełne przejęcie władzy. Istotą rzeczy jest mocna legitymacja rządzenia, mocna taka, która pozwala nowej ekipie rządowej rzeczywiście głęboko wymieść tą zgnieliznę pisowską. Panie profesorze, ja, ja Już. mam pytanie w międzyczasie,
3: jeśli Pan pozwoli, bo to fantastycznie wszystko wygląda, mówiąc tak kolokwialnie, na papierze. Natomiast jak Pan ocenia szansę na realizację tego zamierzenia? Bo nawet jeżeli uda się zebrać pod tym apelem, nie wiem, dwa miliony podpisów, to na ile wpłynie to na przywódców tych partii, o których mówimy, na ile Mniec. będą gotowi się dogadać i faktycznie zdecydować o wystąpieniu z jednej listy?
2: No, Można się przyjrzeć oczywiście argumentom, bo jak oni będą myśleli, to podejrzewać można, można nawet nie podejrzewać, ale wiedzieć o tym, że w gruncie rzeczy w tych mniejszych partiach szczególnie zasada konktatorstwa obowiązuje. To znaczy. Co ja zyskam na tym? prawda? Większość z nich nie myśli o dobru państwa, chociaż o tym mówi, bo re- retorycznie Szymon Hołownia jest wyjątkowo sprawny, bo jakoś do niego mam y, najwięcej kwasu, ale trzeba myśleć w kategoriach wspólnoty, państwa, rządzenia. Wydaje mi się, że nie chodzi o to, żebyśmy w prosty sposób znaleźli przekład tych zebranych głosów, poparcia tych podpisów pod, ten, pod tym apelem na działania polityczne, ale żeby oni otrzymali, ci politycy, jakiś rodzaj lustra. Zrozumieli, że oni nie występują w tym swoim takim, powiedziałbym, partykularno-partyjnym interesie, ale że oni mają obowiązki wobec wspólnoty. Ja wiem, że każdy powie, e, to gadanie, że oni na pewno nie posłuchają i na pewno uciekną od takiego rozwiązania. Chociażby należy ich postawić wobec takiej sytuacji, żeby oni się wstydzili, żeby był to w jakimś sensie i polityczny, i moralny kłopot dla nich, jeżeli oni będą chcieli uniknąć tego typu rozwiązania. Żadnych innych narzędzi nie ma. Nie mamy narzędzi zmuszenia, natomiast mamy sposób mówienia do nich wejście się za głowę. Wiemy jedno, wszystkie partie, każda sytuacja, w której te partie się łączyły, przynosiło sukces. Od senatu po wybory na przykład prezydenta miasta Rzeszowa. Jest dosyć argumentów i dosyć racji na połączenie. Zawsze, kiedy to się dzieliło, to prowadziło, jeżeli nie do klęski, to do jakichś olbrzymich strat i możliwości politycznych. Odpowiedź na pana pytanie jest takim odpowiedzią, no wiemy, jacy oni są, ci politycy. Nie chcę za dużo złego o nich mówić, ale no, nie mamy innego sposobu porozumiewania się z nimi.
4: Czyli, panie profesorze, kluczem do powodzenia tej akcji, czy apelu jest zmobilizowanie jak największej liczby Polaków, żeby wpisały się i oświadczyły, że ja chcę, żebyście panowie się dogadali i wystartowali wspólnie.
2: Ileś setek tysięcy załóżmy ludzi, w perspektywie może milionów, Polaków powie my chcemy was poprzeć i żądamy od was, żebyście działali wspólnie, no to to jest strasznie silny głos społeczny, a ja w to wierzę
4: jest problem pewien, kilka audycji temu rozmawialiśmy o tym, czy demokracja w Polsce się przyjęła i pamiętam chyba nawet ja się pod tym podpisałem takim sformułowaniem, że społeczeństwo polskie tkwi w takim chocholim tańcu żadna inicjatywa nie jest w stanie ich zmobilizować do działania może jakieś małe grupy tak, ale jak powołujemy się na ruch Solidarność, ten pierwszy, gdzie 10 milionów Polaków zadeklarowało dość, tym systemem poprzednim to teraz no widać, co się dzieje. No Jeszcze raz kobiety się zmobilizowały i wyszły na ulicę i, za, i pokazały i powiedziały, o co im chodzi.
2: Zwycięstwo PiSu to jest nasza bierność. Wycofanie się, poczucie bezsilności, prawda, to jest siła PiSu, lęk różnego rodzaju. O tych lękach i strachach wiem bardzo dużo. Wiele osób, do których podchodziłem, prosiłem, żeby podpisali to, ten apel, to oni mówili, wiesz, ja mam tutaj jakieś do zorganizowania jakieś... Pro, pro, projekt, to ja nie mogę, bo się narażę komuś i tak dalej. To ja doskonale wiemy, Trochę jak za komunizm to działa. Ten ludzki strach. Oczywiście trochę mówię, to nie jest strach, że kogoś zamknął. Chociaż też pewnie się niektórzy boją. To nie jest strach, że stracimy nie, prawo do wyjazdu za granicę, paszportów i tak dalej. To są inne strachy. Ale ten sam mechanizm defetyzmu, oportunizmu Teraz się pojawia, to jest jasne. I chodzi o to, żeby to przełamać. Co możemy innego zrobić? Przełamać możemy nie, siedząc w domu mówi przełamy. Tylko organizując akcję. Dlatego w tym liście są dwa elementy ważne dla mnie. Po pierwsze to jest powiedzenie, nam potrzebna jest lista. Ta lista jest niezbędna, ale potrzebne nam jest coś więcej. To znaczy potrzebny nam jest ruch obywatelski, którym będą się zbierały grupy zawodowe, terytorialne, które będą mówiły o potrzebach regionu i budowały im się o swoich programach. Co jest naprawdę ważnego? Wydaje mi się, jak widzę tę scenę polityczną, że ja naprawdę nie wiem, o co chodzi o Platformie, poza tym, że nie chcę, żeby był, żeby był PiS i że mówi o demokracji, rządach prawa i tak dalej. Ale to nie wystarczy. Trzeba wiedzieć, jak zmienić edukację na poziomie szkół, ale również na poziomie uniwersytetów. Jak zmienić zarządzanie kulturą. Mówię akurat o tym, bo te sprawy mnie najbardziej przejmują i dotykają. Ale też problem zdrowia i tak dalej. No nie ma innej metody. Z milczenia i wściekłości nic się nie narodzi.
0: My Polacy. Audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego.
3: Panie profesorze, ja mam takie pytanie, bo wspomniał pan o Solidarności i bardzo słusznie, ale zgodzi się pan ze mną, że Solidarność nas z tym. Swym początku to były głównie postulaty ekonomiczne i dopiero później dopiero później dołączyła do tego inteligencja i dołożyła kilka innych istotnych postulatów. I czy to nie jest takie troszeczkę w tej chwili coś podobnego, to znaczy inteligencja próbuje czegokolwiek dokonać, natomiast wielu
2: Polaków w gruncie rzeczy to wszystko mało interesuje. Oczywiście, ale każdego interesuje portfel. Jeżeli ktoś uważnie obserwuje sytuację, a każdy obserwuje, bo każdy musi kupować jedzenie i wie, jak ceny rosną. I jeżeli czyta jeszcze poważne analizy we wczorajszej magazynie wyborczej, bardzo ciekawa wypowiedź Jerzego Hausnera, którego powiedziałbym niezależność, powaga jest oczywista i który mówi o tym, że wchodzimy w najgorszy, najtrudniejszy cykl gospodarczo od lat, to będzie przemawiało do ludzi. Ta władza nie daje sobie rady, nie umie sobie z tym dać rady. i to ludzie widzą, więc postulaty ekonomiczne pisują się w to. Tak samo mnie bolą, no nie wiem, ustawy antyaborcyjne, wydane za pomocą Trybunału Konstytucyjnego, no to jakiś koszmar, więc w tym sensie jest strasznie dużo do zrobienia. Strasznie dużo w okresie
3: tak wolnej Polski zostało zaniedbane niestety i stąd też Tutaj Tadeusz wspomniał o tej obiecji, którą robiliśmy jakiś czas temu, o tym tytule, czy demokracja w Polsce się przyjęła i wnioski z tego no, nie były najlepsze. Nie mieliśmy tutaj na myśli instytucji państwa demokratycznego, ale to, co się dzieje w głowach Polaków, a tam dzieją się różne... i Często bardzo nieciekawe rzeczy, tak? Więc ja absolutnie jestem po
2: pana stronie. I ale, no, ale to wiemy, tak? To wiemy, że poziom zorganizowania Polaków jest bardzo niski, że te organizacje społeczne też należą do wielu. To to jest naprawdę energia pięciu osób, które je trzymają i nadają im tempo, a te organizacje jeszcze są zależne od jakichś władz, bo tam są dotacje. No, wszystko to wiemy, prawda? I wiemy, że to nie jest, że tak powiem, najlepiej. Ale też wiem i to mi imponuje naprawdę że samorządy w bardzo dużym procencie są bardzo skuteczne. Ja bym nie uogólniał tego, że demokracja źle działa, prawda, czy że ludzie są nieprzyzwyczajeni do demokracji, bo ludzie też widzą, że te demokratyczne ciała, właśnie samorządy, no przynoszą ewidentne korzyści. To chyba się tak łatwo nie da powiedzieć że Polacy nie lubią demokracji. Jak się z kolei bada w badaniach socjologicznych stosunek do demokracji Polaków, no to on jest entuzjastyczny. Oczywiście można powiedzieć na poziomie deklaracji, ale nie widzę w Polsce społecznie jakichś mocnych sił, które się opowiadają za jakimiś rozwiązaniami tyrańskimi czy autorytarnymi. Niebezpieczni dla demokracji są w tej chwili przede wszystkim politycy z prawicy. To jest naprawdę szajka niebezpiecznych ludzi.
4: Warunki ekonomiczne oczywiście się pogarszają, jest coraz gorzej. I to jest jeden z czynników, który ludzi musi zmusić do myślenia. Ale jednocześnie widocznie ta nadbudowa, te wszystkie sprawy, o których Pan mówił, za słabo działa, bowiem najnowsze badania pokazują, że trzydzieści kilka procent niezmiennie popiera PiS. No i bardzo
2: dobrze.
4: Nie gniewają się na PiS, albo nie nie rozumieją problemów. Ale to można
2: w różny sposób wytłumaczyć. Są pewnie dwa wytłumaczenia, które są dla mnie najbardziej przekonywujące. Po pierwsze, PiS jest mocny w tych regionach, które od 1990 wskazywały na silnie taką, nazwijmy to, prawicowo-nacjonalistyczną orientację. Ci sami ludzie popierali Wałęsę w wyborach prezydenckich, w pierwszej turze. Ci sami ludzie popierali Jana Olszewskiego, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe popierali ci sami ludzie. Chodzi tu o Łomżyńskie, chodzi o znaczenie Białostockiego, regiony Małopolski, Podkarpacia. To są regiony, które od 40 lat, tak jak my możemy obserwować, są za jakąś formacją prawicową. To się rymuje oczywiście z katolicyzmem, takim bardzo tradycyjnym, oraz to rymuje się z tym, że są to najczęściej ziemie zamieszkałe przez takie bardzo tradycyjne układy wspólnotowe. Inaczej jest w Warszawie, inaczej już jest w Zielonogórskim, czy inaczej jest już w Pomorskim. W związku z tym można powiedzieć, ci ludzie popierają ten PiS i nie mają zamiaru zmieniać tego zdania. Te 30% Kaczyński miał od początku. Oni się nie ruszą, nie zmienią poglądów. I drugie, polityka Kaczyńskiego i postawa Kaczyńskiego od początku była postawą nastawioną na umacnianie własnego elektoratu. On się zwracał zawsze do swojego elektoratu i do niego mówił. Nas jego zdania niezwykle wkurzały, mnie jako warszawskiego inteligenta, ale ja wiem, że on nie mówił tego do mnie. On mówił do swoich. On ich podtrzymywał. To jest inna strategia niż strategia na przykład Platformy, która... Nie dbała nigdy o swój elektora. Kaczyński zachowuje się bardzo profesjonalnie w tym sensie, prawda? To znaczy bardzo profesjonalnie. I kolejny element, który jest dla mnie bardzo ważny, no to jest obecność pewnego typu katolicyzmu. No, symbolem tego katolicyzmu jest oczywiście ksiądz arcybiskup Jędraszewski, ale nie tylko. To są od pokoleń też kreowani biskupi, odpowiednio dobierani księża. Od wielu lat prowadzona polityka personalna kościoła nastawiona na bardzo tradycjonalne myślenie o społeczeństwie, moralności i tak dalej. Większą część panowania czy czy rządzenia Jana Pawła II to było tworzenie tego kościoła bardzo konserwatywnego. Więc razem to jest bardzo silny lektorat. On nie zmieni poglądów. Są oczywiście mechanizmy psychologiczne, dla których ludzie nie nie, nie da się ich przekonać, bo oni myślą grupowo interesem grupowym, a nie jakimkolwiek innym. Jeżeli nie mają te swoje 30%, okej, okay, niech mają, ale to znaczy, że bardzo duża część Polaków jest do zorganizowania przez partie demokratyczne. To, że 30% wybiera PiS, to nie jest klęska. Dla nich Kaczyński jest absolutnym autorytetem politycznym. To wystąpienie ostatnio dla mnie to było strasznie przyjemne, to wystąpienie, bo pokazujące już skrajną głupotę prezesa, to znaczy to o tym, że kobiety nie rodzą dzieci, bo chleją. No po prostu niech więcej takich rzeczy mówi, bo głupiej i absurdalniej się nie da powiedzieć chyba. Ale ten elektorat jego to kupi, puści między uszami, ale będzie głosował na raczej z Ludzie w takich sytuacjach wyborczych nie kierują się, i to na całym świecie, nie kierują się tylko rozumem, racją, zdolnością słuchania, mówienia i przekonywania. Kierują się tym, że należą do jakiejś grupy. Przynależność grupowa dla nich jest ważniejsza niż cokolwiek innego.
0: Radio Wolna.pl. My Polacy.
4: Wczoraj w telewizji posłanka którejś z prawicowych partii, zakładam, że PiSu, przekonywała dziennikarza, że prezes niczego takiego nie powiedział. Przecież na pewno tak nie powiedział. Jak mógł mówić o, o chlaniu, dawaniu szyje szyję i tak dalej? To jest niemożliwe. Nie powiedział. No widzi pan, zbrew faktom, nawet posłowie... Występują i mówią, że nic takiego nie było powiedziane. No także ten elektorat jest nie do ruszenia. Powiedzmy, że tak. No ale... nie do
2: ruszenia. My nie mamy się po co do nich zwracać. Nie ma co z nimi rozmawiać. Ja My jest... mamy rozmawiać z elektoratem, no... z wyborcami, z ludźmi, z obywatelami, którzy chcą mieć Polski demokratycznej, otwartej na Europę dynamicznej, jakkolwiek my to nazwiemy, ale wolnej od tego pisowskiego paskudztwa nacjonalistyczno-klerykalnego.
4: Panie profesorze, w tej chwili partie, bo chcę wrócić trochę do tego tematu, są właśnie takie, prodemokratyczne, mają dość tego, co się dzieje w Polsce. Mimo to już pan wspomniał, że to jakieś takie dziwne zaparcie na no nie wiem, na stołki czy, czy na, to, na, na to ego swoje, ale no przecież jeśli one są tak prodemokratyczne i tak mają dość tego, co się w Polsce dzieje, no to musi być jakiś argument, żeby ich przekonać, że te wszystkie egoistyczne sprawy są nieważne, bo teraz walczymy o zupełnie coś innego, o, o przyszłość. Trzeba chyba z tymi partiami jakoś rozmawiać, z tymi szefami i tak dalej.
2: Ja byłem w Platformie, może nie tyle w Platformie Partii, ile byłem w kole parlamentarnym Platformy. Drobna różnica, ale jest pewna różnica. Otóż Ja zobaczyłem jedną rzecz i to dla mnie nie ulega wątpliwości, że wszystkie partie ulegają temu, co byśmy nazwali oligarchizacji. Czyli są elity partyjne, czy tam oligarchie partyjne, które rozdają stołki, kierują się swoimi interesami. To występuje powszechnie. Nie tylko w Polsce, ale myślę, że na całym świecie. Że partia rządząca mianuje swoich ambasadorów i swoich dyrektorów przedsiębiorstw państwowych i swoich, urzędników w terenie, prawda? To jest nieuchronne. Natomiast ja nie oczekuję ideału. Nie oczekuję, że nagle demokracja stanie się w Polsce, powiedziałbym, będzie działała tak jak w podręcznikach demokracji klasyków amerykańskiej politologii. Ja oczekuję tylko jednego. Być może jest to moje oczekiwanie bardzo ograniczone. Po pierwsze oczekuję, że odejdzie ten PiS. Ale nie odejdzie tylko personalnie. Że nie będę musiał patrzeć na Czarnka i na jego straszną gębę, ale również, że uda się te wszystkie ustawy, które pisowcy wprowadzili, uda się wymieść. To jest jedno, o czym marzę. Nie ma gwarancji, że partie demokratyczne przyniosą pokój, wolność i, powiedziałbym, i prosperity. To nie jest możliwe. Ale po tej rewolucji pisowskiej najpierw trzeba to posprzątać. To jest program minimum. I do tego no... trzeba mieć narzędzia. No dobrze, panie profesorze, ale co my możemy zrobić, bo podpiszemy się... bo ta... Co my możemy zrobić? Możemy zrobić dwie rzeczy. Zbierać podpisy pod list. Pokazać, że zarówno w wymiarze jakościowym i ilościowym tych podpisów jest na tyle dużo, że nie można ich zlekceważyć. Sam akt podpisywania jest już mobilizacją obywateli do działania. Bo trzeba zrobić pewien wysiłek. Wyjąć długopis, napisać swoje imię i nazwisko, wyrazić jakieś zdanie... To już jest coś, to już jest bardzo dużo. To jest pierwszy etap. Jak te partie zareagują? Nie wiem. Ostatnio rozmawiałem z jednym posłem od Hołowni. No, wydaje mi się, że prędzej bym konia na ulicy przekonał do listy wspólnej listy niż jego. Ja to wiem, ale to jest pierwsza rzecz, którą mogę zrobić. Natomiast drugą rzecz, jaką mogę zrobić jeszcze, czy możemy zrobić już my, i na tym mi zależy, to stworzyć niezależne środowiska opiniotwórcze, takie, które, czy eksperckie, które mówią o tym, co jest potrzebnego, co co my potrzebujemy w sensie programowym. Chciałbym wiedzieć, co lekarze czy praktycy służby zdrowia mówią, jak to zmienić. Ja nie wiem, przecież ja się na tym nie znam. Ja mogę być użytkownikiem służby zdrowia, ale nie jestem lekarzem i nie umiem tym zarządzać. Ale tak samo trzeba powiedzieć sobie, w jaki sposób rozwiązywać problemy ubóstwa w Polsce. To są problemy techniczne, ale to muszą... W tej kwestii zabrać głos ludzie, którzy na tym znają i którzy czują się na tyle wolni, że mogą swobodnie swoje opinie wyrażać.
4: Czyli trzeba szybko zacząć pytać partie, ich przywódców, czy wiedzą jak te problemy rozwiązywać, czy oni mają jakieś recepty, czy też walczymy o zwycięstwo, mówię teraz w imieniu partii, wygrywamy i dopiero siadamy, drapiemy się po głowie i zastanawiamy się, No co tu z tym zrobić? z tym bałaganem, z tym bałaganem, z tym bałaganem?
2: Ale jeżeli my mamy, tak, ale jeżeli my jako obywatele mamy narzędzie rozumienia wielu spraw, to to jest też forma nacisku, możemy tworzyć potem nacisk. Władza nigdy nie zrobi sama z siebie, ktokolwiek by ją miał, jeżeli nie stoi za nią opinia publiczna i jakiś rodzaj nacisku. Ten nacisk się różnie wytwarza, ale ja wiem o tym, że on jest, czy bywa skuteczny.
0: My Polacy Audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego.
3: Ja bym chciał na chwilkę wrócić do prawodawstwa, to znaczy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że liczymy na to, że także i to prawo zostanie zmienione. Przytoczę tutaj pewną datę, 3 października 1990 roku, kiedy nastąpiło połączenie Niemiec i kiedy w ciągu praktycznie jednej minuty prawo Niemieckiej Republiki Demokratycznej przestało obowiązywać i na terenie tego byłego już wtedy kraju sztucznego zresztą zaczęło obowiązywać prawo Republiki Federalnej Niemiec. Czy sądzi pan, że coś takiego jest u nas również możliwe?
2: No nie bardzo, bo my nie mamy tej drugiej Polski, która by, by przyniosła przy... prawa. Ale możemy przygotować pewne... Nie, pewne ale możemy prawa. jedną rzecz zrobić, albo wymagać od, od władzy, albo samemu myśleć, jakie rozwiązania prawne i polityczne w tym wypadku można robić. Ja na przykład jestem takim obecnym członkiem takiej grupy społecznej. Też znowu to są ludzie z pewnym doświadczeniem służby publicznej, ludzie z pewnym doświadczeniem eksperckim i tak dalej. To się nazywa forum długiego stołu. No i tam od paru lat myślimy o różnego rodzaju, zastanawiamy się, jakie instytucje konstytucyjne powinny zostać wzmocnione, czy jakie jakie instytucjami powinno być prawo polskie uzupełnione. To jest możliwe i nie robimy tego z myślą, że to zostanie wprowadzone. My bardzo chcemy, żeby to było wprowadzone, ale chcemy również pokazać, że można swobodnie myśleć i że to nasze myślenie można wprowadzić do obiegu opinii publicznej Myślenie i wspólna rozmowa to jest fundament, to jest ABC. Jeżeli sięgamy do źródeł demokracji, czyli do Grecji starożytnej, no to to była, to, to, to była zasadnicze miejsce, spory, rozmowy. Teraz oczywiście te rozmowy są kontrolowane przez wielkie media, ale też są, też zdemokratyzowane. No właśnie jak to radio to jest taki produkt demokra- tej nowoczesnej technologii, prawda, bardzo demokratyczne. Można wyjść, można wejść do tego radia, można je słuchać, można je nie słuchać. Takich inicjatyw jest bardzo dużo i one są imponujące. Na tym polega siła tego kraju.
0: RadioWolna.pl Pierwsze radio Twitterowe. Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych.
4: Jako pierwszy, Max się zgłosił. Bardzo proszę, tak jest. Co my
5: chcemy w zasadzie osiągnąć? Polska, moim zdaniem, nie jest państwem prawa, i to, co my chcemy, żeby było efektem tych działań, również inicjatywy profesora, jest odzyskanie tego państwa prawa. Jak zmieniła się Polska przez ostatnie 7 lat? Jak wzrósł poziom szowinizmu? Poziom politycznego chamstwa, nepotyzmu, ignorancji w sprawach gospodarczych. Po co się to dzieje? Mówiliście o tym betonowym elektoracie PiSu. Mój szacunek jest taki, że przy 45 tysiącach członków PiS mnożę to razy 100 ich rodziny i klientela. W sensie bezpośrednim, czyli 4,5 do 5 milionów ludzi, którzy są związani z tą formacją polityczną interesami, nie poglądami, nie spojrzeniem na sprawę aborcji, roli kościoła, powiększaniem swoich majątków, umacnianiem swoich pozycji, rozbudowywaniem swoich domów i powiększaniem spadku, który pozostawią swoim dzieciom. Czyli wrócę do początku, odzyskajmy państwo prawa jako najmniejszy wspólny mianownik dla wszystkich
2: z tego właśnie powodu. Podstawą jest odbudowa państwa prawa. To jest absolutnie fundamentalne. Ale nie tylko w wymiarze praw człowieka, nie tylko w wymiarze codziennego funkcjonowania prawa, ale również to ma konsekwencje gospodarcze, bo inaczej zawiera się umowy gospodarcze wtedy, kiedy jest pewność prawa i pewność jego działania. Inaczej Polska będzie traktowana przez instytucje Unii Europejskiej. Polska zacznie przestrzegać i zaakceptuje reguły prawa wspólne dla Unii Europejskiej. I dlatego w tym naszym apelu dwa razy podkreśliliśmy, że rządy prawa są fundamentem. Pytanie oczywiście jest takie, jak to się przekłada na poszczególne decyzje, prawda? Jak ma to prawo wyglądać? W jaki sposób ma być stanowione? Zgadzam się z panem w stu Siła PiSu polega na stworzeniu własnej nomenklatury, która oplata Polska. To jest jedno z największych nieszczęść, bo to znaczy protekcja, kumoterstwo, korupcja polityczna i korupcja zwykła. To wszystko wiemy. Możemy natomiast liczyć, i na to wskazują badania socjologiczne, bo teraz do tego chciałem się odwołać, że wobec zorganizowanej siły opozycji, wtedy kiedy ona będzie naprawdę silna, to wtedy wychodzi z badań socjologicznych, maleje gotowość, udziału w wyborach strony prawicowej. Czyli można powiedzieć, mobilizacja tej prawicy będzie słabsza. Każdy z nas w swoim miejscu życia, no, widzi, jak ci prawicowcy się rozpychają, to my wiemy. Dlatego ta zmiana, żeby była konsekwentna, pełna, no, wymaga władzy, która jest efektywna i zdolna do wymiecenia tych ludzi ze swoich stanowisk.
0: My Polacy. Audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego.
5: Trzeba napisać coś na sztandarach. Tak jak w 80. roku zostało napisane słowo Solidarność, tak teraz należałoby też coś na tych sztandarach napisać. Wtedy pod sztandarem Solidarności szli ludzie, którzy byli lewicowi i prawicowi, narodowcy. I było wiadomo, kto są oni, a kto my. A z drugiej strony to, co wy teraz robicie przy pomocy tej listy, czyli oddolny nacisk na polityków, też wymaga jakiegoś hasła, które tych ludzi pociągnie do tego, żeby złożyli podpis na tej liście, w tej kratce.
2: Ja bym może to, co pan mówił, to trochę uogólnił, czy rozszerzył. PiS to nie jest tylko formacja, która na drodze prostej wyborczej zdobyła władzę. To jest formacja rewolucyjna w tym sensie, że zmieniła ustrój w Polsce. Zniszczyła rządy prawa, ale też doprowadziła na poziomie instytucji do rządów korupcji politycznej na pewno, a na poziomie społecznym doprowadziła do takiego poczucia bezsilności, bezradności, w dużej mierze ucieczki w prywatność. W związku z tym ja bym powiedział, ten list nasz, ale generalnie sytuacja jest do pewnego stopnia też rewolucyjna, to znaczy albo my tych ludzi przegonimy, nie tylko chodzi o jedną czy drugiego polityka, ale przegonimy ich w ogóle, a ja osobiście uważam, że partia PiSu powinna być zdelegalizowana. To znaczy partia, która otwarcie występuje przeciwko konstytucji i która używa, jak przy Pegazusie, tych wyjątkowo paskudnych mechanizmów rządzenia, powinna przestać istnieć. Ta partia zasłużyła na wyrzucenie jej po prostu ze sceny politycznej. Oczywiście hasłem podstawowym to są rządy prawa, ale myślę, że równie ważne to jest, powiedziałbym, przywrócenie czegoś, co by się nazywało pewnego rodzaju bezpieczeństwa prawnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego ludzi. A przy tej ekipie się nie da, nie da się z pewnością tego poczucia bezpieczeństwa tworzyć. Dla mnie ta formacja PiSu to są złodzieje polskich dusz. W tym sensie, że oni zarażają Polaków co widać na przykładzie szkolnictwa, ale również propagandy, którą oni uprawiają, bo ja uważam, że może nikt w tą propagandę nie wierzy, ale ona jest, jest częścią naszego gadania. To jest propaganda, która jest oparta na kłamstwie, nacjonalizmie, ksenofobii, oparta nie o religię, tylko o klerykalizm, niszczy pewne podstawowe odruchy społeczne i odruchy moralne ludzi. To jest dla mnie najbardziej bolesne
0: radiowolna.pl Pierwsze radio twitterowe. Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych.
3: Ireneusz, proszę bardzo.
6: Ja nie tyle chciałbym zadać panu profesorowi pytanie, bo pan profesor parę rzeczy już w międzyczasie wyjaśnił, ale jako taką ciekawostkę powiem. Przez moje układy towarzysko-koleżeńskie zostałem zaproszony na moim terenie na województwie pomorskim, w którym mieszkam na spotkanie Właściwie to jest spotkanie aktywu PSL-owskiego, ale ponieważ ja tam mam trochę kolegów, z którymi utrzymuję dobry kontakt, więc dostałem od nich zaproszenie, a na tym spotkaniu będzie pan prezes PSL-u, pan Kosiniak-Kamysz. No i ja spróbuję mu między innymi zadać pytanie, bo tak najlepiej jest, jak się widzi człowieka twarz w twarz niejako, jak to jest, jakie jest podejście PSL-u? Nie, be, nie pozwolę mu się wywinąć byle jaką odpowiedzią w temacie jednej listy wyborczej. Panie profesorze, pan jest historykiem. Zaczynam się od pewnego czasu zastanawiać, czy sytuacja, która jest u nas, choć 100 lat później, przypomina mi to troszeczkę pewne zjawiska, które zaszły na południu Niemiec. Skończyła się I wojna światowa, rok 1918. Niemcy, wiadomo, przegrały. Tam zasądzono pewne kontrybucje. Cesarz abdykował. I w piwiarniach Monachium i okolicy zaczął się pojawiać pewien malarz, czyli Adolf Hitler, który korzystał właśnie z takich różnych problemów społecznych, ludzi ubogo żyjących, ludzi, którzy na wojnie stracili, a to majątkowo, a to utracili swoich bliskich, krewnych i tak dalej, młodych ludzi, którzy zginęli na froncie. Czy ta sytuacja u nas nie jest trochę z socjologicznego punktu podobna? Bo mamy w Polsce niestety też podobną sytuację, ludzi, którzy nie dali sobie rady przy zmianie systemu, kiedy trzeba było być bardziej aktywnym, bardziej agresywnym, bardziej przedsiębiorczym, a nie tylko być, funkcjonować, pójść do kościoła w niedzielę, spotkać się z sąsiadami i i jakoś to będzie.
2: Szczerze mówiąc to powiem, że oczywiście są w Polsce faszyści, są hitlerowcy nawet, bo widzieliśmy grupkę jakichś dzieciaków, którzy obchodzili urodziny Hitlera. Są oczywiście Takie odruchy przemocy, szczególnie widzimy to w tym Marszu Niepodległości, prawda, i tej formacji, która tam się grupuje. Ona jest hodowana zresztą przez PiS, prawda, to znaczy PiS ich karmi na różne sposoby. I chce mieć tego typu bojówkę chyba dla różnych celów. I to jest bardzo niebezpieczne oczywiście, bo to oznaczałoby, że, że oni, czyli ci politycy pisowcy, mogą sięgać do tego typu narzędzi. Ale na pewno bym nie powiedział, że coś ma to wspólnego z rokiem 1900. 19-23, czyli 23 to jest rok chyba puczu Hindenburg-Hitler, który skończył się dla Hitlera więzieniem. Ja nie sądzę, że, że to się może powtórzyć. Ciągle mam nadzieję, czy jestem nawet wręcz przekonany, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Tak jak mało prawdopodobne byłoby przez PiS użycie wojsk terytorialnych, czy jakiejkolwiek formacji, do obrony straconej władzy. Oni mogą fałszować wybory oczywiście, podejmować tego typu próby, ale do momentu, w którym nie uzyskają poparcia organizacji czy formacji siłowych, to perspektywa tego typu zamachu na demokrację wydaje mi się bardzo mała. Dla mnie takim miejscem obserwacji jest trochę uniwersytet. Oczywiście ja wiem, że to jest bardzo osobny ten, ale Kilka lat temu dominowali studenci prawicowi. Prawicowy język wśród studentów. Wtedy, kiedy PiS dochodził do władzy po raz pierwszy. Natomiast teraz ja mam wrażenie, że wszyscy oni są jakoś lewicowi. To jest zasadnicza zmiana tej formacji. No poza tym pomijam samą grupę, która jest szczególna, Uniwersytet Warszawski, ale to widać na przykład w tych masowych protestach kobiet. No to po prostu jest dla mnie niewiarygodne, to się zdarzyło. Nie wierzę, żeby to zostało zapomniane.
0: Radiowolna.pl My Polacy.
1: Tadeusz, proszę bardzo. W tej chwili forsowanie jednej listy, gdy nie ma jeszcze ordynacji wyborczej, być może będzie potrzebna ta jedna lista, no to, to jest tak, jakby pod wodzą Donarda Tuska, Platformy i tak dalej. To odpycha też wyborców tych, którzy są zawiedzeni pisem, a obawiają się niestety rządów pod przewodnictwem Tuska, pod przewodnictwem platformy, gdzie nie wszystko było. Tak, jak powinno być.
2: Ja bym powiedział tak. Oczywiście możemy sięgać bardzo daleko w przeszłość i powiedzieć, a dlaczego Mazowiecki został premierem? No to oczywiście on został premierem dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu. Więc tutaj te losy przez te 40 lat, czy 30 parę lat, raczej się pogmatwały. Ci ludzie, którzy ze sobą gadali, rozmawiali, czasami się kłócili, czasami narzekali na siebie, ale byli jakoś w roboczym kontakcie, strasznie się podzielili jeszcze bardziej. Ta polaryzacja polityczna poszła bardzo daleko i te podziały, które są dzisiaj, są inne i zupełnie zupełnie inne niż w roku 89 czy 90. Zgadzam się z tym, że Donald Tusk jako premier w tej drugiej kadencji i jego formacja, Platforma Obywatelska, zrobiły bardzo wiele, żeby odrzucić od siebie wyborców. W jaki sposób to się stało, to jest zupełnie inna historia, ale myślę, że jednym z elementów takim... Takich była wyjątkowa pasywność tego rządu w wielu wypadkach. Ale nawet powiedziałbym brak wyobraźni politycznej. To są fakty. Natomiast powiedziałbym tak, fakt, że jest jedna lista wyborcza nie unieważnia różnic politycznych, które są bardzo silne. Jedna lista nie oznacza, że PSL, która ma takie albo udaje takie prawicowe nastawienie, lekko prawicowe, ma nagle stać się partią lewicy. Myślę, że ta wspólna lista może być pluralistyczna. Ta wspólna lista ma łączyć bardzo różne środowiska z zachowaniem ich tożsamości po to, żeby wyrzucić ten PiS. Oczywiście jak już przyjdzie do rządzenia, myślę, że będą kłótnie, niezłe kłótnie między politykami. To nie ulega żadnej wątpliwości. Spory mogą być merytoryczne, ale ni mniej, ni więcej najważniejszą rzeczą w tej chwili jest wyrzucenie PiSu. To dla mnie nie ulega wątpliwości. Ta partia, ta formacja nie może już więcej nas zatruwać. To są truciciele tego kraju. To są ludzie, którzy nienawidzą Polaków i Polski. To jest to, co jest najgorsze, było zawsze w Polsce ten rodzaj mentalności okopów świętej trójcy. Najgorszy rodzaj mentalności. I dlatego myślmy o tym, czy ja bym chciał, żeby Donald Tusk był premierem, nie wiem, chyba nie, ale to jest zupełnie inna kwestia. I Czy dlatego się... w tym liście kładziemy nacisk na jedną rzecz na ruch obywatelski, dyskusje, spory. Nie można zrobić, powiedziałbym, że przyjdzie rodzaj tylko antypisu, to jest za mało. Że przyjdą inni ludzie, zajmą te same stanowiska i będą rządzili w gruncie rzeczy jakoś tam podobnie, prawda? Z takim zacięciem arogancji, arbitralności i tak dalej. Pytanie, czy to się nam uda? Czy to się uda to zrobić? Ale nie rozstrzygajmy tego na razie. Na razie rozstrzygnijmy jedną kwestię, bo tylko tyle możemy rozstrzygnąć. Co do tego mamy narzędzia, że musi być wspólna lista. Nic więcej w tej chwili nie potrafimy. Ludzie, którzy się podpisują pod naszym listem nie są politykami, ale zdają sobie sprawę, że trzeba to paskudztwo z tego kraju wyrzucić. Natomiast mnie się wydaje, i co jest dla mnie najbardziej chyba dojmujące, w mojej obserwacji potocznej to jest raczej obserwacja tego, jak oni są bezsilni. Jak ten żywioł społeczny, żywioł gospodarczy, ale również organizacyjny im się wymyka z rąk. Ci ludzie nie są w stanie kontrolować niczego. W pewnym sensie nie potrafią zatrzymać pewnych procesów i gospodarczych, i społecznych, które się tu toczą. Łatwo jest narzucić, tak jak Trybunał Konstytucyjny, jakieś rozwiązanie, ale to spowodowało, że oni mają teraz przeciwko sobie, miliony kobiet, miliony młodych ludzi. Jak widzimy sytuację gospodarczą, to to, co oni robią, to jest chaos w gruncie rzeczy. Oni nie potrafią tym zarządzać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zarządzanie kulturą, no to, tak jak to widzę, ich elita, która ma niby zastąpić tą dawną elitę kulturową, w najlepszym wypadku to jest mój niegdyś kolega Wilstein, prawda, który jest autorem bardzo złych powieści, bardzo złych powieści grafowańskich. To jest PiS, prawda? W związku z tym mówienie o nim, że oni mają taką władzę, nie jestem pewien. Mnie bardziej imponują dziesiątki sędziów, którzy potrafią zachować godność. Mnie imponują niezależni eksperci i ludzie o dużej niezależności moralnej i takiej również intelektualnej, którzy mówią o nie. Mnie imponują przede wszystkim, czy najbardziej, samorządy. Tam jest olbrzymia władza w rękach samorządów i mnie się wydaje, że... W większości wypadków kontrola nad samorządami ze strony PIS-u jest bardzo ograniczona. Kaczyński ma ambicje autorytarne. Co do tego nie mam wątpliwości. On by chciał złapać nas za mordę. Ale to się nie udaje. To się nie daje zrobić. Nie dlatego, że to się w ogóle nie daje. Tylko to są tak nieudolni ludzie. Ta formacja jest tak nieudolna. A ten ich projekt ideologiczny jest po prostu całkowicie słaby. Ich aspiracje nie odpowiadają rzeczywistości. To, co powstaje... To jest strasznie koślawe jakieś państwo, i wierzę w to, że są olbrzymie zasoby w Polsce, ludzkie właśnie zasoby, wspaniali ludzie, którzy potrafią bronić się przed tym zalewem pisowskiego hamstwa, ale też którzy mogą stanowić, że tak powiem, taką podstawę tej lepszej Polski.
0: Radiowolna.pl. My, Polacy.
2: W sumie to
3: bardzo optymistyczne, to co pan powiedział, mimo że brzmi zupełnie inaczej. Musimy chyba być optymistami i i w taki optymistyczny sposób patrzeć do do przodu, a szczególnie w tym okresie zbliżających się co prawda za rok dopiero, ale jednak szybkimi krokami, krokami wyborów. Aniu, proszę bardzo.
1: Dziękuję za głos. Tak, ja wierzę, że będzie jeszcze normalnie. Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Dużo pracy przed nami niewątpliwie nad społeczeństwem obywatelskim, nad edukacją społeczną, a przede wszystkim praca jest przed opozycją, bo to nie ulega wątpliwości. I mam na myśli uzyskanie zaufania. Mamy rzeczywiście ogromne zasoby, żeby wygrać, ale chciałabym o czymś takim wspomnieć. Kiedyś Lord Acton powiedział władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. Wiemy, że PiS Wyważył wszystkie drzwi i okna, przez które moralność, uczciwość, etyka, prawo poszły sobie razem z całym przeciągiem, który PiS spowodował. i PiS przetarł szlaki do demoralizacji. Ja liczę na to, że wróci normalność, ale jest wiele obaw w społeczeństwie i mówię to na podstawie różnych rozmów i obserwacji. Co opozycja musi zrobić teraz, aby zapewnić wyborców? że po wyborach sama nie skorzysta z tego. Ja bym powiedział
2: tak. Ja nie jestem optymistą wielkim. Wolałbym być realistą niż optymistą. W każdym razie wiem jakby ze swojego życiowego doświadczenia, że jeżeli społeczeństwo się, obywatele nie zorganizują w różnych formach, od takiego radia, przy którym rozmawiamy, do, nie wiem, stowarzyszeń Czewie czy, czy, czy w Sopocie, to rzeczywiście padniemy. Największym polskim problemem, paradoksalnie, takim na co dzień, który odczuwam, to jest bierność, wycofanie, brak zaufania do sukcesu, że można te paskudy z tego kraju wyrzucić. W pewnym sensie to się udało PiSowi. Udało się uczynić z nas ludźmi, nie niewolników, bo to z pewnością się nie udało, ale udało się uczynić z nas ludzi biernymi, wycofanymi. Ja o tym mówię tak strasznie intensywnie, bo to nie tylko chodzi o to, że Władza ma bardzo dużo narzędzi do kontroli społecznej, ale podstawą władzy autorytarnej jest moim zdaniem wycofanie ze świata polityki. Obojętność połączona trochę ze strachem, nieufnością i te warunki społeczne, czy warunki psychologiczne byś powiedzieli, u wielu ludzi są właśnie w tym sensie autorytarne. To nie znaczy, że nie popierają władzę, powiedziałbym, dyktatorską. Wycofują się nic nie robią, czyli dają miejsce do szaleństw takich facetów jak Suski czy Kaczyński. To jest problemem. Dlatego działanie jakiekolwiek wspólne jest moim zdaniem nieodzowne. Jak ja patrzę na organizacje Wolne Sądy, czy tam organizacje Demokracja Dzisiaj, KOD i tak dalej, no to ja, to, to ja zaczynam myśleć, okej okay, są ludzie, którzy nie tylko gadają, ale coś robią. Więc ja uważam, że to jest ta droga. Ten apel to jest droga do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
0: My, Polacy. Audycja autorska Tadeusza Krupy i Arkadiusza Olszowego.
4: Panie profesorze, jeszcze może taką klamrą byśmy zamykali powoli nasze rozważania. I taką klamrą byłoby takie przypomnienie, że oczywiście o tym, że lista powinna być wspólna, dyskutujemy. Pora część ludzi społeczeństwa dyskutuje w dłuższy czas i w różnych mediach, ale oczywiście tych społecznych, można spotkać taką oto postawę, że domagam się, aby partie wreszcie się dogadały i stworzyły wspólną listę. Bo jeśli nie, to w ogóle nie będę głosował. Czegoś takiego w pana apelu, w tym, który pan przedstawił, nie ma. Ale w związku z tym apel. Nie ma oręża, jest bezbronny. Bo jeśli nie zrobicie tego, o co opalujemy, no to co?
2: To po prostu rzeczywiście uwierzę, bo nic więcej nie mogę zrobić, że rządzą nami kretyni. Znaczy tak czy inaczej ta opozycja wygra. To nie ulega wątpliwości. Tylko jeżeli oni będą mieli przeciwko sobie i prezydenta, i Trybunał Konstytucyjny, i jeszcze ileś tam instytucji, łącznie z fałszywą radą sądowniczą i tak dalej no to po prostu się nagle okaże, że PiS zabudował tak bardzo instytucjonalnie i prawnie tę Polskę, że będzie bardzo trudno sobie dać z nią radę, z tą sytuacją radę. Po prostu jest oczywiste, że tu są naprawdę zadania reformatorskie na miarę 89 roku, czy 90. To trzeba uświadomić nam, obywatelom, my obywatele musimy to rozumieć, ale to trzeba uświadomić też tym politykom, no. Oni nie są tacy inni od nas, w takim sensie, że znowu żadne geniuszy oni nie są, tak? Ani my nie jesteśmy geniuszy, ani oni nie są geniuszy. W związku z tym trzeba im wytłumaczyć, jak jakiemuś jak, jak kawara ławie. Taka jest postawa obywateli, oni chcą w jednej listy. Nie mamy bicza na nich i nic poza apelowaniem nie jesteśmy w stanie osiągnąć. A fakt, że wiele osób się wycofa z wyboru, że woli absencję niż głosowanie na rozproszone partie, to też jest sygnał bardzo niedobry. Ja uważam, że to jest czas mobilizacji dla strony demokratycznej, mobilizacji, Wyborców. Więc oczywiście najważniejsze jest odsunąć pis od władzy, ale w pewnym momencie ktoś zapyta, ale jak teraz postępować w różnych konkretnych kwestiach, wedle jakich reguł będziemy postępowali? Dla mnie to jest bardzo ważne. Więc ja chciałbym, mam nadzieję, że to jest możliwe, że te różne formacje zjednoczone mam nadzieję, na wspólne liście, będą miały jakieś propozycje. I ja już za długo mieszkam w tej demokratycznej Polsce, żeby dać się oszukać tylko temu, że ktoś mi obieca, jak to się mówi przy w na wierzbę. Ja jestem świadomym dosyć wyborcą. Myślę, że większość ludzi też przez te lata dojrzała i też chce coś wiedzieć. Ma jakieś doświadczenia zawodowe, ma jakieś doświadczenia życiowe. Więc dlatego uważam, że ten wybór programowy jest dlatego taki ważny.
0: Radiowolna.pl. My Polacy.
4: Panie profesorze, ja nie bardzo martwię się o tym, tym, że te partie nie mają jakichś pomysłów czy programów. Na razie z wypowiedzi telewizyjnych głównie wynika, że na przykład coś się tam dzieje, o czymś myślą, bo Tusk nieraz wspomina, że małżeństwa jednopłciowe bądź związki partnerskie będą. Inna relacja kościół-państwo, czyli oddzielenie kościoła od spraw państwowych, powiedział to. Powiedział też, że jeśli by przejęli władzę w Polsce, jeśli przejmą władzę, to natychmiast dostosują polskie prawo do unijnego i otrzyma Polska pieniądze, te, które się tam należą zgodnie z różnymi regulaminami z Unii Europejskiej. Czyli myślą o tym, może za wcześnie o bardzo takich konkretnych rozwiązaniach mówić, ale ramy tych rozwiązań są, są wymieniane, są wymieniane. Także myślmy optymistycznie, ale nie tylko myślmy, ale i działajmy, prawda? Bo od, od samego myślenia to niestety nic się nie zmieni. Dziękuję panie profesorze, dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w programie.
2: Ja dziękuję za Radio Wolna Polska i dziennikarzom z Radia Wolna Europa też dziękuję za Wolną Europę, bo to było wielkie. Natomiast ja chcę powiedzieć teraz jedną rzecz. Szukajmy osób, które chciałyby ten apel podpisać i chciałyby wyrazić swoje pragnienia. Nieważne, czy skutecznie coś osiągniemy, skutecznie będziemy skuteczni. Fakt, że będziemy razem, że pokażemy naszą wolę, to jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo za wieczór z Państwem.
0: Na audycję w radiowolna.pl zaprosili Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy.